0: Hello， 大家好，欢迎来到不止一面，我是小燕。嗯、好了，可以在录制中了。哎，这这这这这这这怎么说呢？就我上周不是去跑了一个四十公里的越野吗？嗯，上个周末还是去厦门跑的，嗯，可凄惨了。为啥？就是贼凄惨。我为什么想录它？就是我觉得真的是我跑的最凄惨的一次越野。就是天气天气不太好吗？不只是。这这还好了，天气还好，就是很坎坷，整个过程都很坎坷。嗯、我本来去跑他的时候就是很纠结，因为他一直在疫情，就是我第一开始、嗯、我，而且就我自己你知道没有什么伴儿，主要是。然后我一我为什么要去跑？就是呃，就是一开始就是本来毕业之前想跑的，想跑一个五十，那不是后来越野就出事儿了嘛，就不让报嗯嗯嗯办比赛了，我报的比赛都退了，退了之后我就很。很耿耿于怀，我就想，我今年一定要跑跑一个长距离的越野，然后我跑个四十或者跑个五十都可以，这个样子。然后我就一直记着这个事情。我又是那种我要记着我要干的事儿，我就得干完的那种人，所以我就一直记着这个事儿。来了深圳之后，就开始看这附近有没有什么越野赛，然后就就只有厦门在办。然后第一次的时候是上个月的事情，我报了一个五十，准备报名的那一天，疫情疫情来了，厦门封封了，直接。我当时厦门直接封了，然后我就把群删了，我就不报了。然后当时还看了很久，然后我就不报了。这一次，这这一次报名还是李涛把那个越野报名的发给我，发给我纠结了很久我才报的名。我就怕他疫情啊，嗯、乱七八糟的，而且我要跑很远。我我周天跑步吧，我周六就得去。呃，你知道那个山都在很偏僻的地方。我在中市区中心领了包之后，我要去，我要坐一个小时的一个多小时的那种 BRT， 然后才能到很偏的一个地方，嗯，跑步的地方。第二天早上要五点多起来，就坐接驳车，再走再二十多公里的车，再去到跑步的起点，它就很麻烦。而且你跑完之后也不知道几点嘛，也还不知道怎么去车站呢。就那一段它没有什么接驳车，有接驳车都太晚了。所以很多时候他都是厦门本地的人在跑，外地没有什么人。然后我还没有什么呃陪我跑的朋友，我就一开始报的时候也很纠结、嗯、要不要报，后来觉得还是嗯报一下，嗯，然后然后就就光这个决心就下了很久。我我当时周天去跑步，周五的时候发现自己来大姨妈了、嗯，然后我就很气，我真的我要气死了。所以就是从那一刻开始，我觉得我很凄惨。<笑>别提了，就是来大姨妈的时候跑步，她是会腰疼的
1: 。哦、oh, ，我之前不知道。天呐，你来大姨妈跑四十公里，天呐，疯
0: 了！我就是我，我我跑，我一开始跑的时候，早晨我就有点拉肚子，我就想退赛。我从跑的时候开始就想退赛。Oh. 嗯然后，然后，然后我，我为我为什么说凄惨，就是从一开始早晨的时候，别人都是跑团，一群人去跑，所以你知道，备赛的时候，大家都很热闹。然后我就自己，我自己一个人在那等着开跑，本来就显得很凄惨、嗯。但那个还好，跑起来的时候我就有点肚子疼，可能前一天在厦门乱吃，因为它很多都是海鲜嘛。可能有点吃坏肚子、嗯，就是有点肚子疼，但是，嗯，跑到十公里的时候就还好嘛。我就想，那反正来都来了，就忍着嘛，大不了中途退赛。然后我就开始跑，跑，跑到 CP 点二的时候就腰疼，就是 CP 二的时候有那么四五公里全都是平路的那种路跑，它又颠着跑，跑的我腰都要折了。然后我那个时候就要退赛，你知道吗？我就我就说不行，我得退赛。我已经不能跑了，我的腰再跑下去我就折了。当时是跑了个二十二十二公里还是二十三公里的时候，我去，对，那已经爬了一个很长很长的坡，基本上爬升一共爬升两千二左右，那时候已经爬升了一千五六了，就是男的都已经跑完了，相当于，但是我的腰真的受不了了，嗯、我就到了那个 C P 点的时候，我就跟组委会，我就先吃吃饱了之后跟组委会说我要退赛。<笑>能不能有接驳车把我送到终点？我我我的理由是，我也不能说我来大姨妈的腰疼嘛，我就说我要早回去。我我跑完可能回不了深圳了，太晚了，我明天要上班，所以我要走。然后组委会就跟我说，嗯、呃，当时是快一点十二点半左右，我才跑了二十多公里，我就觉得可能下午完不成了。结果下下面都是一些那个嗯、呃，都是下坡了嘛。然后组委会就劝我说。我你我们没有办法专门找一辆接驳车来接你，你必须得跑完。为什么呢？因为呃，我们得等这个 CP 点收摊了之后一起坐到下面。那基本上到下面的时间是四点左右，和你跑到终点的时间大差不差。你还是去跑吧。他一直在劝我，<笑>我就很崩溃。我就跟他聊了很久，我说我要退赛，我要退赛。他不让我退，因为你退的话，你到终点的时间和你跑过去的时间差不多。如果还好一点的话，你可能到得更早。我就很崩溃，当时，我真的第一次遇，感觉我好不容易下定决心退赛、嗯，然后结果不让我退，说你跑过去的可能会更快，<笑>就是我当时就就无语，但是也就是就去跑了嘛，我想了想，那算了，那只能跑了，那没别的法子了，然后我就忍着腰疼去跑到 CP 点三、嗯，然后 CP 三的时候遇到了一个呃跑友带了我一个 CP 点，跑了十公里左右，是跑那个状态还很好。就是大概我跑到三十三公里的时候才四点半，哇！哦、不不，才三点半，才三点半，就是一个一个半小时左右。因为那是下坡，啊、不是后面那一段路段是下坡。嗯、然后我跑到三十三公里那个 CP 点的时候才呃三点半左右，结果结果我就跟着人家跑，在超人的时候我就摔了一跤。给我摔的右腿的筋就有有点问题嘛，我就跑不了了，我就得走着走，我就很崩溃。最后的五公里，我步行了俩小时，我都绝了。嗯、我在山里，我就很崩溃，我就想为什么要跑，我就一直在问我自己为什么要跑。就是男的所有的都跑完了，最后就剩了五六公里的下坡和平路。那五五公里五点五公里包含下坡和平路。原本你跑得快的话，一个小时就绝对没有问题。我那走走走了两个多小时，嗯、而且你还是下坡，就是腿摔伤了之后呢，就是走的时候还腿疼，你走也不如人家走快、哦。你的膝盖承压会很大吧？我我是摔的不是膝盖，是一根筋，我不知道为什么，可能是扭着了，不是半月板。我当时还很怕，我不敢跑的原因也是因为害怕，就是我怕积累病痛。但是你那个时候你退赛也退不了，因为最后一个 CP 点了，你没有办法往后走也只能往前走，往前走五公里，往后走三公里，就是你没得退路，嗯，你就只能走完它。然后我就很崩溃下坡所以我觉得可凄惨了，我这一次就没有这么凄惨过，只有我自己一个人。然后最后那五公里就一路被人超，就很崩溃，我还走不动<笑>。
1: 我是没想到你来了大姨妈竟然还跑了四十公里、啊，我就想，天呐，你的这身体也太，质
0: 量太好啊！报名的时候你没有办法预测嘛，报名的时候要提前一个月就报名，然后我的大姨妈也一般也不在那个时候来，我就没想那么多，结果跑之前它比较这个啥来了，就最后我走在五公里的时候我觉得很崩溃，就是。因为我腰疼，我我就是走的话我腰疼，我我跑的话我腿疼，我就就很纠结。搞完那五公里，那五公里简直是我这辈子走到最难的路，我感觉太难了。Oh. 我当时还想，不就五公里嘛，涂了那么多回，那大不了就瘸着走回去呗，怎么走还不能走回去？结果就贼慢贼慢走的。然后我那五公里真的是崩溃死了，就整个人的状态都不好了，走那五公里走的。前面还都还可以，虽然被迫逼着跑完的算是，退赛没退出去，但就是还是嗯。太牛了。然<笑>后报报应就是，第二天回来之后发现大姨妈就没有了。啊？也不是什么大姨妈，没有呢？第四天、第五天了，也就第五天了，也第四天了，第四天了嘛，然后就对,、哦、对表示对我的惩罚，估计是。
1: 嗯，我我。我除了说太牛了，我还说你太拼了，我的天！没有，我没有想
0: 到，我也没有想，因为我大姨妈不疼，这一次就是第三天嘛，我是不疼的。嗯，所以我就是以前也经常来大姨妈徒步嘛，也就没想那么多。我朋友还劝我说你千万不能弃赛，好吧，那我又不弃赛，结果就很悲惨，<笑>我主要是腰疼，我从来没有感觉腰要折掉了一样。就是那种感觉，所以我这次越野，我觉得我还感悟感触还挺多的。就就因为他是，首先就是他是我第一次独自一个人去参加比赛，从来没有一个人参加过比赛，嗯、还挺，就对我自己还挺有挑战性的。嗯，就是嗯，我以前参加比赛的时候都是和，你知道在，在护协和和一群小伙伴一起参加，嗯、然后。在路上的时候，基本上也都会一起跑，有那么一个两个一起跑的，一直在一起的，能有聊天啊什么的。但是这一次就，嗯、呃，谁也不认识，然后也没有什么，就是也没有遇到什么能合得来的跑友。嗯。然后因为每个人擅长的路段不一样，然后基本上就大部分时间都是我自己一个人在跑，就尤其是在，嗯、呃，在那种山里的时候，基本上你前后是看不到人的，就只有你自己一个人在往前跑，嗯、你也不知道你的速度好坏，反正。就是你一个人在里面跑那种感觉，也没有害怕什么的。它的 CP 点标的还挺好的，起码我基本上没怎么迷路。嗯，对，然后我就觉得对我来说还是一个挺大的一个突破的。我以前就哇，没有觉得说我自己可以一个人在山里跑
1: 。我听起来还是觉得太危险了。
0: 没有，还好。我如果是你，是我就我
1: 就不跑了。
0: 因为它是个比赛，我就知道，我心里是知道，只要我不走错路是安全的，所以我是全新的经历。你说，我是觉得那个来大姨妈真
1: 的对你来大姨妈你，然后你还剧烈运动，然后你还长时间的剧
0: 烈运动，我觉得这身体损耗是挺大的。啊，所以我一开始也很纠结啊，因为我想报了两次，它算是对我来说是一个执念，就是、嗯、就像朋友说的是，你终于拔草了，拔草了就好。我现在就没有什么执念了，拔草了就好。拔草了，对，就是拔了一个草而已，就是这种感觉。所以我当时也也有也有过说要不就不去了的想法。但你其实你知道，我我以前经常来大姨妈运动，就经常徒步的时候就来大姨妈了，我能有什么办法？还有骑行的时候也也是，所以我大概心里清楚，这样不会造成什么太大的问题。就是稍微有一点点不适。我以前的时候来大姨妈也是没有什么感觉，就
1: 是也是该运动的运动，该玩的玩，没有太多需要注意的，只要不吃凉的就行了。但是我这两年真的，每次来大姨妈都痛得要死，特别是那个上一次在骑行的时候来大姨妈，我简直在床上要死了。我能懂。哦，然后我这次就是因为囊肿破裂了嘛，然后正好再加上又来大姨妈，我又感觉要死了，我真的马上就要昏过去了，你知道吗？我都能感觉到我的意识正在流失。俊桥都快要吓死了，他以为我要休克了，就真的，就是女生的身体、啊，我觉得这个大姨妈真的是能疼起来能把人疼死。
0: 我也是有这种感觉，就是上一次骑行来大姨妈，我才我才有的这种感觉，就简直全身无力，就很无力。我上一次就骑行，就是因为来大姨妈，我觉得很委屈，为什么要落到我身上？那个时候就有这样的想法，委屈的不得了。然后，嗯，所以，所以我估计以后的话还是会很注意，如果来大姨妈，可能不会选择这种运动了。嗯，还是要注意的。嗯嗯、
1: 对。我觉得身体的话，在在今年下半年，我觉得身体健康这个这个指标，是我人生中排名对最高的最高的，优的指
0: 标，最最最<笑> top one， 就是这样的。我也是我也是开始往这方面想了嘛，但我这次主要是拔草，就是种草了很久。我因为他厦门上一次办我就没去，我觉得很遗憾。因为他疫情了，疫情了之后推迟了，推迟了之后我就没报名。但很多人推迟了也去了。然后这一次我报名之前，我就跟好几个朋友聊了聊，然后都劝我，我说我说鼓励一下，我就鼓励我去。然后我还是决定啊、呃，就去了吧，算是拔了一个草。我也想着说，四十公里悠下来，我也能晃下来，就是也没有什么太不可完成的那种难度。你要是一百公里，我绝对不去了。嗯<笑>，我想都不要想，我就不去了。这种，我觉得四十公里就还好，我才我才决定去的。而且两千的海拔爬升就不是很难，在我的一个能力范围之内，我觉得就不是很难，还可以，就是这种感觉。主要是我坐在山里自己一个人跑的时候，我就一下子觉得，嗯，我虽然以前也很多时候，我觉得我以前也很独立。但是我觉得我真的工作了，真的独自一个人到了新的城市，然后自己去过自己的日子，自己租房啊，自己去，嗯，开始新的环境的时候，才意识到原来很多东西都是自己一个，只有自己一个人能过。就我在山里跑步的时候就是这样想法。其实，你的生活最最终终都是你自己。就我我在以前的时候虽然也是独立，但是从来没有意识到这，没有那么深刻的。感觉到，我还是觉得我以前的生活其实是有一很多人围着的，是有很多朋友的。然后我在哪里都是有很多事情去能够得到帮助的。我是，就是我是这一次跑步的时候，我心里就感觉，就是很多事情只有自己一个人，才真的明白了这种
1: 。我，怎么说？你<笑>你。嗯，每次我觉着身体不舒服，或者说是遇到特别的特别大的坎儿的时候，我就觉得自己身边哪怕有再亲密的人，没办法感同身受。对，只有自己。一个人哪怕哪怕他花再多的钱，就是如果生病了花再多的钱帮你治病，但是最终承
0: 受的那个人都是你自己。那没办法
1: ，一定是自己扛过来的
0: 。但我以前没有这样想哎，我以前一直觉得还可以，虽然是自己，但是。还是会有一种有人陪着的感觉，但我现在就开始意识到，没有人能真的陪你，甚至你越来越往后走，有些东西也说不出来，就只能自己慢慢的体会，慢慢的咽下去，你都说不出来，觉得没什么好说的。我我跑完越野从车站回到家的这一段哈，就是我腿基本上不太能动了，你知道吗？就是站起来的时候，我就艰苦的挪动。我本来想打个车回来的，结果发现打车就要走很远才能出去找那个打车的地方。然后，呃，去负一楼的时候，他是什么？坐地铁的在排队，打出租的也在排队。出租的那个队伍排的比地铁都长。算了，我还是坐地铁吧。然后就艰难的回到了家门口的那个地铁站，离家门口最近的一个地铁站，还有。一点几公里的时候，我没有，我没有转站嘛，然后那一段路我就出了一个地铁，打车回到家这一段路嘛，我就想到了我以前跑完越野回回学校的时候，在那个地铁站到学校那一公里左右的路上，我都直接打电话让黄振岳来接我的，我就说我以前是就是没有自己过，我我就在想，我以前其实都不是自己的，以前就直接打个电话让黄振岳来接我，就是帮我拿东西也好，或者打个车。就那一小段打个车回去也好，我都会让他来接我。就是有朋友在，我还一直都是处于一个依赖别人的状态。我那一刻意识到了
1: 。哦，你你这么说，你有没有觉得你以前，包括你给人的感觉，包括你自己的阐述，就是在你的口中，你一直是一个很独立的女生。<笑>我就是，不论是你给大家的印象，还是你自己的表达，就都是一个你非常独立的形象。但但其实就像你刚才
0: 说的这样，你就是回头来看，其实是在依赖别
1: 人
0: 。的。对，对我也是，我我发现还是在依赖别人的。然后我就那一刻，我一下子想起来了那个时候的想法。那时候以前就徒步啊什么时候回来时候真的很累的时候，我就让黄振宇去接我。就就是在学校不太方便的时候，让黄黄振宇帮我拿快递。就。很很习惯，很就这样依赖他，就是感觉还是有依赖的。你出去也有一些别的朋友嘛，就还是蛮依赖的。就真的是自己住了，你要自己回家，你要自己上楼，你要自己搞你的这些奇奇怪怪的东西，甚至没做没弄完的就要搞完这些东西。我觉得我才意识到，啊、嗯，现在才真的才开始要独立，要变得独立。很明显这种感觉，在山里的时候，我就是。其实原来这这这生活中的这些路，可能也有人陪你，可能也没有人陪你。但无论你身边有没有人，其实这些路都得自己走。嗯，这让我感触还挺深的。长大了，<笑>真的。然后我后来就是我，因为我是不太擅长路跑的嘛。这一次赛道让我很不满意的一点，很好的一点是它没有楼梯。他没有把楼梯算进去，但很不好的一点是，大概有十几公里的平路，我真的很崩溃。我不喜欢跑平路，因为就是他是虽然这也只有个五公里左右的硬化路面，十几公里的那种土路的硬化路面，你理解吗？就是没有水泥，但是土路那种很硬，防空防火道，我跑起来也很难受。然后我就不想跑，他又是下坡，然后那些擅长很多跑越野都是擅长路跑的跑过去的嘛。就一到山里，我就属于是跑得比较快的，可能会在超人，就是在在一个挺好的速度上，也可能会超过一些人。但一到那种路段，就是所有人都在超过我，还要让我跑起来，我就很不想跑，特别不想跑。然后，而且就是我我一开始就是一开始上来平路就就在中间位置上嘛，后来一段山路让我跑到了稍微偏前面一点，再往后的平路就让我一直后退，一直后退。我就要一直接受别人在超越我的这个过程，尤其是我摔了之后，我就走着走着走嘛。所有人跟我说加油的时候，我说我要走了你，你们先走，你们加油。然后所有人都在超越我的时候，我就真的是在学习如何让别人超越自己的那种感觉。我觉得心里还是会有不舒服的，就是会有一些不甘心吧。嗯、觉得如果没有摔到，或者说如果没有那么多的平路，自己练了路跑的话，可能说成绩会更好。但是也是在这个过程中有点释怀，就是说。你包括我这次能退赛，我觉得对我来说也是一个进步，虽然没真正退成功。是我从来都不会，我可能以前觉得都不是在我的选项里的东西，就很难说我要退赛，因为我还有力气的时候，我还我要退赛，我不想把它忍完。我觉得可能就是长大了，就是开始能接受每个人的节奏不同了。嗯，对，我觉得这是让我感触还是。很多的，你有没有生活中有没有那种就是不太还是比较争强好胜的那种时刻？有啊，我觉得我一直
1: 都是一个比较争强争强好胜的人，我一直都希望自己是一个快速成长，然后就是跑在前面的那个。嗯。嗯然后你刚才说的这种感觉，我其实最开始攀岩的时候就有这种感觉，啊。就是嗯那个有岩馆里有其他的女生，可能跟我一样也刚开始也刚开始学攀岩，但是。他可能来的频次比我高很多，然后人家进步很快，然后我刚开始的时候我就觉得心里不舒服，就是，然后同时这种不舒服，我就是会变成自我攻击，然后觉得自己，啊，你为什么这么笨？你为什么不可以？会这样，然后后来就又觉着，嗯，就像我那次给你发的那个文字一样，我觉得视角转变了，就是慢慢的变成了，哦，原来。他从跟我一样一个小菜鸡，然后快速的成长为一个大牛，然后这也是给我揭露了一个可能性，我也可能会这样。然后正好也能看出来，我身边然后这些严管里的严友都是非常优秀的人。我觉得在这些跟这些优秀的人一起玩就很开心，就心态变了。虽然自己仍旧很菜
0: ，但我我的想法是是可能不太一样。我我可能是突然意识到，每个人的优势就是不一样的，你就得能接受所有的人。即使你同一次频次，其实你同样努力，你也要接受别人超过你的这个状态。我开始让我自己就是这样了，就就是我就是路跑不太行，我就是这样的劣势，那我就得能接受别人超过我。然后我是我是哪一点不一样呢？我是觉得，嗯、呃，我一开始因为我一开始参加比赛给我自己定的目标就是跑完就行，但其实你真正站到了赛道上你就不会这样想了，你就想尽可能的能拿个名次，拿个好的名次，能尽可能的快。才行，所以其实你心里会有一些，嗯，还是会有一些那种竞争心理在作祟。就是、说我要不要再快一点，或者说再、嗯、再拿一点点名次，或者怎么怎么样，可能拿不到很好的名次，但也想尽可能的再快一点嘛。然后我就后来跟我自己说，就反正我的结果是完赛就行，就包括我完赛了就不太开心。我包括这次完赛一点成就感都没有的原因，就是因为我觉得我后来就是摔坏就是。后来摔到了那一段就是走过来的，其实是拉了很多时间的。我就觉得我这个完赛一点价值都没有，我就会有这样的想法。但其实我回来想的时候，我就说我的目标不就是完赛吗？为什么要跟别人比？为什么要去比这些东西呢？但是我当时就是觉得一点开心都没有，即使拿到这个参赛包，即使完完成了四十公里，我就觉得没有什么情绪波动。我感觉坚
1: 持下来已经很厉害，很厉害
0: 了。对啊，所以我就、哦、我就在我就在说，我的目标就是完赛。那人家拿母名次好像和我没什么关系，就是再多的人超过我，我就算是最后一名。但如果我能完赛，那我不不也就是达成了自己的目标了吗？我觉得我的生活也是这个样子，就有的时候你就会走偏。就
1: 是你你有没有发现，虽然我们在学校的时候。嗯，可能我在研究生，你在本科的时候就脱离了说，嗯，在学校里从小到大那种，我就以成绩为主，我就看绩点儿。我们以为我们脱离了这个评价体系，但其实我们仍旧是在这一个另一个竞争、评价体系然后适者生存的评价体系里面，只不过名词换了一下，把成绩换成了绩效。然后把你那个什么进步的分数变成
0: 了金钱，就是换取的金钱，工资还是另一还是
1: 另一个体系里面，还是还是竞争，还是什么适者生存，还是这一
0: 套。对，我觉得本质上都没有变这些东西。嗯。
1: 是的。但是可能嗯，自己以前以为自己是已经不玩这一套游戏了，但其实还在这个大游戏里头。
0: 对，所以我这次明显的感觉就是跟我自己说，你要知道你自己要什么，你把你自己要的东西达到就行了，你别管别人跑多快或者跑得多慢，别人呃是什么样，是否超过你和是否没有超过你，你要想清楚的是你自己要什么，你能不能呃拿到你自己要的东西，而不是说我要不要超过他，我要不要超过这个人，我被别人超过要要做点什么，我就跟我自己说这个，我就拿到生活里来讲，我就很明显的觉得说，嗯、呃，你不要看你的同事。我不要跟你身边的朋友、同事去比较，你要想明白你要什么。我包括我现在这份工作，其实工资目前来说不是特别高嘛，但是我发现我要的东西他能给我就可以了。因为你看我身边拿的工资高的人都是加班呀、啊， yeah. 没有什么生活之类的，我不想要那样的状态。那我选择了我这份工作，稍微的时间工作时间稍微短了一点，然后氛围也很好的同时。我就得接受这个事情。我的人生，我也是说，如果我想要多换几条赛道，多试一些东西的话，我就得接受我最终可能挣不了太多钱的这个结果，因为它必定是一个互斥的。你不能又不付出时间，又想玩，然后又要赚钱，我觉得对人家也不公平。我开始跟我自己说，不要去比较，少去比较。嗯，你想明白自己要什么，拿到自己要的那部分就行了。我开始跟我自己说这个了。对，我觉得说不要玩那种竞争来竞争去的。是的，他们比你工资高，他们也付出的东西多呀。你想要的东西是这个吗？我就会问我自己。当然，谁都是钱越多越好哈，但是他总得有一个度的，就是你想要的东西究竟是这一个东西吗？你想要的那个东西能达成吗？就可以了。我就一直在跟我自己说，别去比，让我自己心态平衡一点。那
1: 我觉得不。嗯，就是在生活或工作中，不去跟别人比较，不去关注别人，很难很难的。其实很难。然后，但是关键是在看，就是这部分力量，我们把它用在哪里？如果说用在比较上，就是比较，最终觉着自己做的不够好，用自我攻击来激励自己的话，其实我觉得这不太可持续，就觉得会让自己很难受。就就像我前段时间比较 d 的那种状态。其实你说是，嗯，咱们两个之前聊说注重成长啊，巴拉巴拉之类的，其实也是在看到了更优秀的人，看到了更好的活法，然后自己心里觉着不太甘心就这样。<笑>但是嗯，那那种状态，其实会在某个时间点让自己跌得很惨。就像我前段时间，我就觉着心态挺挺的崩的，对对崩，就是就是就像一个紧绷的弓一样，他就他就是崩了。<笑>是的。然后。对，然后如果说把这股劲儿用在哦他这方面做得好，他为什么做得好上面，那可能会让自己更更更能有收获一些，然后也更能放过自己。就像你刚才说的这种心态，他为什么不可以超过我？那他就超过呗，他就擅长这个，那能怎么办呢？人家这样做的，对,、啊、对我
0: 我就是没有这个天赋。对我现在也是想接受这个东西了，我就是没有锻炼过，我就是没有那么。嗯跑量也不高，训练也不高，我凭什么拿那么好的成绩？不可能呀
1: ！但是我觉得这个接触的状态可能还还还很长，还需要好几年。我前几天正好听了 Steve 一个播客，那个 Steve 跟那个姥姥姥还是姥爷来着，在聊这个事情，嗯、他们就说自己二十多岁的时候就就也是眼光经常会放在别人身上，但是等到自己三十岁的时候，真的是完全不 care 了。然后我们两个刚才在聊的时候，我就觉着我们两个像是刚刚打开这个放下比较的门一样，其实接下来还是会有很长的路要走，对<笑>对，反复的再踩进来，然后可能真正到三十四十的时候回头看，又觉着又释然，对啊，对，就是我们这个年龄段的经历，好奇妙呀
0: ，是不过不过。不过我我倒是觉得哈，我我回来的时候，很多人跟我说，就是没有，就是我遇路上遇到的跑友跟我聊两句，说我自己去觉得很厉害啊什么呀，我倒没有觉得很厉害，我反而回来之后觉得，我只要走出去就有新的经历，还是挺值得的。虽然我真的很累，就因为你周末出去跑比赛，相当于没有休息、嗯，然后我上个周的工作就感觉在摸鱼，就是太累了，你就没有办法集中精力去工作<笑>那种感觉。嗯。然后，但是还是挺有意思的。就你，我不是自己去跑嘛，然后跑到一有一成的时候，就遇到了一个成功的企业家，他就带我跑了七八公里这个样子。然后回来的时候，他就给我搭了个车，然后把我送到这个呃北站，然后我坐车回来嘛。然后我就在路上听他和他的同伴聊天，我就感觉真的是个贼成功的企业家。然后他就是，就真的是、呃，怎么说呢？就真的是很有钱，然后要找一些爱好充实自己的那种感觉。嗯，他们就真的是就是在一起聊，嗯、呃，聊房价，聊公司，然后再聊跑步，说自己要快速成长啊什么的，要快速变成一百公里啊！我天呐，我在旁边听着，哎，不愧是这种生活，我就觉得，嗯，接接触了一类新的人，这种感觉。就还是挺有意思的，你再去看他们的，嗯，看不一样的人的生活状态吧，算是。嗯，然后你也会慢慢的发现，对你也会慢慢的发现，他们自己说，即使他们也赚挺多钱，也买好几套房子，也有自己的公司的情况下，其实生活也就那么些事儿，也要维护，也要回家做家务。他说，他即使开着公司，他听到他的，他跟他的。嗯，就是同伴们聊天嘛，就是同行们这种同事企业家的人聊天的时候说，说我回家也要做家务的时候，大家都觉得嗯，安慰了不少。原来你这样成功的人士回家也要做家务的时候，就是他们的生活也是柴米油盐，也是要和妻子也，也讲嗯讲那些养孩子啊这些乱七八糟琐事儿的时候，就就会觉得平衡很多。就是其实大家生活都是一样的，不管你走到哪一步，你有多少钱也好，就是烦恼的东西不一样了而已，但是还是那些烦恼。是的，我
1: 觉得这个点我前两年就放下了。就是放下的原因，是因为放下了对成功的神话，你知道吗？就觉得你成功了，就就各种东西都很顺心，都很都顺心如意，都过得很不错了。但其实根本就不是那样子的，就是其实之前对成功的看法也是比较片面
0: 吧。我觉得是比较片面。对。反而现在就是更多的是找自己的想做的东西。我也我就是我这次出去跑越野，也是我第一次出去自己跑嘛。我反而觉得，就是拔不仅拔了一个草的同时，让我更好的去接受我当下的生活了，就把心收回来，多看看当下的东西，不要去想那么缥缈啊，也不要去想过去啊什么的。我觉得还是很值得。我后来去回想的时候，我觉得非常值得。就虽然在过程中还是发挥发生了一些，我不是带了个够够机去的嘛，然后就自己给自己拍了一些东西，嗯、然后就拍的时候就一边拍自己一边跑嘛，还差点掉到沟里去。天哪！<笑>还有一个坑，然后我跑的时候就很不专心、嗯，因为你要拍东西的话就不专心，我就差点踩进去。然后我当时我就自己跟我自己说、嗯、不要拍了，不要拍了，自言自语。反正在山里，然后、嗯、然后就那种感觉跟自己相处的那种感觉还挺有意思的。然后自己说、嗯，自己跟自己说，你为什么要拍？别拍了，你再拍，你就要掉下去了。你要掉下去，你怎么上来呀、啊？我就跟我自己说
1: ，贼
0: 有意思，真的。然后，然后跑不动了，就就走走嘛，走走，再看看后面有没有人。如果有人追上来了，我就会跟我自己说，要不再跑两步，你还能跑吗？然后就没有人的时候，嗯、你就真的就是很，怎么说，就只有你自己了。你有时候就真的是自己跟自己说话，就贼好玩就那种感觉让我。嗯还是挺释放的，我已经好久没有这种感觉了。在山里，这种完全释放自己，而且我也没有想任何的东西。我发现我想不了任何的东西，就脑子里只有当下，就说走走完这一步，把每一步走好就可以的这种感觉。嗯，就还是觉得很好玩，嗯、所以要试试跑越野，就是有那种比赛，因为它绝对安全。你只要是你要是如果去一个。嗯，非越野赛事的话，这样独自跑山，其实有的时候会，因为如果你不了解路况的话，有时候会丢、会迷路啊，怎么着这种危险。但是如果你跑越野的话，你还是比较安全的，这种感觉就很好，还有吃的喝的，主要是还有吃的喝的。<笑>等我等我这次好了之后，明年试一下。对对对，我觉得可以试一下。然后我我在严管的时候。嗯，昨天还是前天去，前天的时候不是去攀岩嘛？平安夜没有人可以过，我也没什么想过的，我就跑去岩馆待了一晚上。<笑>然后，因为他们我同事他们都去做过平安夜了，我想有什么好过的？我也不想吃苹果，也没有什么人可以过。然后我就去岩馆了，然后好几个岩友在一起攀岩嘛。然后有一个就是玩铁三的，他就说铁三很好玩，你可以去试一试。我现在就我以前会觉得说。嗯，骑自行车、游泳、跑步，算了，我也游泳游的也不好，算了算了。我有时候以前会这样，我现在就说那行，我之后可以试试游泳，然后试完之后再去尝试一下铁三。喜不喜欢的话，先尝试一下。我一开始我觉得更开放了一些，因为我跑越野之前是很闭塞的。嗯、我就想，为什么要跑步，还要花钱跑步？我以前真的是这样想的。我以前就很吐槽，<笑>为什么要花钱去跑比赛啊？你自己跑山不行吗？还要花这个钱，这么贵。何必呢？有毛病是不是？走过走下来不好吗？为什么要跑？累得自己要死、啊。然后跑了一次之后，哇，原来这么有意思！我现在开始让自己，就再多接触一些，不要先提前把他这些东西定死了。哦，我我嗯，这
1: 点感触跟你挺像的，就是我觉得我来北京这半年不是，感觉自己朋友比较少吗？然后，但是其实是有很多活动可以去的。就举例子，我可以自己去组一局狼人杀呀，可以自己去组一个周末一起去哪儿玩的一个活动啊。但是我没有去，我没有去的原因可能是因为，我觉着我自己在内心里有个预设，可能也就那样吧，也就是瞎玩吧，也可能觉着没有太大意思吧。但其实不是，就是我在做之前可能就把它否定了，真正去做的时候可能不是的。所以我我我。我下一个阶段是想多去试试这些比较小的事情，比较小的活动搞一搞，体验一下。
0: 可以啊，我很支持。就是我有一个，我想了解了解你上一次。四点了，四点了，四点了、嗯。不行。好，行行行，那就今天聊到这里了。不，过，但是我还挺想了解了解你上一次，嗯、呃，那个住院的一个经历的。但是我真的还挺了解的，嗯、对
1: 。嗯。我我上次就感觉那个比较比较突发性的嘛，嗯，在工作的时候觉得有点不舒服，但是没有、嗯、没有太大感觉，就是就没有太当回事儿。然后，但是当第二天的时候，就觉得早晨起来肚特别特别疼，然后后来就去医院了，然后就很突发性的，你知道吗？那医生还说你随时可能都会休克，然后把我吓得，然后就很快的去拍 B 超，然后搞了一套流程下来，就最后就住院。我当时没想到，我本来以为检查一下下午就能去上班呢。我还跟我领导只请了半天的假，然后后来发现不行，然后就跟我领导请假，我说我可能住院短则三天，可能长则要一个周，然后就，然后后来就就躺在医院里，当时妇科还没有产还没有病房了，把我放在了产科，然后跟那些孕妇在一起。你知道疫情对于对于这些病人来说多么不方便吗？他们很多。马上都快生了，就是可能再等个一天或半天就要生了，但是还是孕妇单独一个人在病房里自己照顾自己。啊。然后，除非你花钱，你叫个护工，但是很多孕孕妇可能就是自己照顾自己，然后稍微有钱一点的可能叫个护工，然后他们得是要那个家属提前办，提前六个小时做好核酸，做好了之后，那个你要单独买一个病房。才可以让家属进来陪护，不然的话不可以、啊。
0: 嗯
1: ，好贵。然后他们单独一个病房，最便宜的那种小的产房是一千二，贵的可能两千一天
0: 。我、哦、天呐，太贵了吧、嗯？这生不出来要要隔两天的那种就赔死了，好贵。<笑><笑>而而且我觉得他们那种
1: 怀孕的。就是已经开指了，但是他们还还不够到打止痛针那个开口的程度，就孩子还没有到生的那个节点的时候。之前那些孕妇都疼的一直在床上叫或呻吟，就太疼了。然后还有的见到一个孕妇，她就是刚做完手术没多久，那个麻醉稍微醒了过来，她太疼了，就疼的在床上哭。但其实不应该哭，因为她哭的话很容易大出血、啊。然后也遇到了那种，就是他可能，呃，之前来医院来过来过几次了，但是每次来之前很疼，一来就不疼了，就这种，这个孩子只是虚晃一枪，他不出来。然后那个孕妇、哦，那个孕妇就很烦，他就在那个在病房里健步蹲，来回的摇晃。他说他再不出来，我就要去跳绳了。就那个孕妇的心态就很好，那发现各种各样的，觉得当妈妈真的好难呀，我的天。然后那个孕妇本来离我不远，她那个把她肚子掀开要听那个胎声的时候，发现她肚子上很多妊娠纹，就看着还挺恐怖的，就是那种一条一条的红色的。嗯、然后她的护士要隔一段时间就过来听胎心，听小孩子的心跳，那个声音是很大的，整个病房就能听到。然后我会听到那个心跳特别快，呼哧呼哧呼哧呼哧，然、哦、后我觉得好奇妙呀。两个生命，就是他妈妈和那个宝宝在一起，但是那个
0: 小宝宝的声音呼哧呼哧呼哧
1: ，在一个肚子里有两个心跳，觉得还挺奇妙的
0: 。哇塞，你这是经历了很多耶，住院经历。<笑>对
1: ，就是、这种感觉。然后还有一个就是真的
0: ，我一定要
1: 照顾好我的身体，我一定要照顾好我的身体。真的，一个就是看病真的太贵了，然后这也就算了。第二就是真的身体不行了，啥
0: 都干不了。不行，对。我也是觉得要跟自己的身体处好关系。我现在就是稍个腿疼啊什么的，我就感觉一定要注意它。我现在也开始有这种感觉
1: 了。嗯，我我我这两年其实都很在意自己，如果身体有什么不舒服，我可能。我以前的话可能会想着忍一忍，忍个一两天，但我现在的话，可能我忍个半天不行，我就要去医院看看。真的，我如果这次不去的话，我可能会到一个很危险的地步，因为他可能会休克。你休克了之后，他可能后果很严重。哇塞，这
0: 么严重
1: ！嗯，因为他相当于那个你身体里破了一个口子，一直流血，一直流血，一直流血，而且这个血它有可能会从你的腹部流到你的，流到你的。胸腔，就是、对胸腔，很严重的其实
0: 。哇，这么严重？他他他说
1: 轻微，其实也轻微，但他如果万一，那个血没有止住，后果也很严重。我输止血的针，我都输了五六天，五天，天天输止血的针
0: 。哇塞，我没有想到你经历了那么多，我还以为不是什么很大的病，就是但是必须要住院，因为个别原因。
1: <音>不是，他们观察就是因为怕我，就是因不不让回家的原因，就是因为怕忽然出血出得多来不及，然后就是在医院里观察嘛，你随时不行的话就立马手术。我是度过了两三天，两天左右的，就是观察期，就是每天都要抽血，然后都要那个隔两天要要检查一次 B 超，就看一下你的腹部有没有持续的在出血。如果一直出血，你的我是第一天，哎，前两天的时候，我的血红蛋白一直在降，它一直在降的，就一直在降，就说明我体内的那个血那个伤口没有止住，还一直在流血。然后那个医生就说再观察下一次，如果仍旧是还在下降的话，就他说就得手术了。结果我下一次那个血红蛋白还，就下一次的血红蛋白还可以，最终就没有手术。然后我本来以为已经 OK 了。但是等到下次再去查的时候，他那个 B 超的，就是他去看一下我腹部的积水，积水量是多少？那个血量其实就是我的血，来看一下。结果他本来以为下降了，后来又升高了，然后就就度过了这这身心情，起起伏伏的
0: 。哇塞，你心里什么感觉？会不会觉得出什么大事儿？有有,有想过这些东西吗？嗯嗯。会有一点害怕，但其实还好，因为在医院嘛，就
1: 觉得肯定不会有生命危险啊。我如果有什么问题，我可以叫医生，可以叫护士。嗯，但是我觉得还是不想手术，因为觉着会留疤呀，就着身体可能，因为你已经开了一刀了，然后他还有你知道吗？就是他可能那个，你腹部有很多血的时候，他有可能会把你的输卵管跟你的卵巢粘在一起。你如果输卵管跟卵巢粘在一起的话，你以后卵细不能怀怀孕了，怀不上，对，可可能会影响生育。哇，我那时候就觉、是、得，虽然我以前嘴上老是喊着我我以后要结婚很晚，我以后怎么怎么样，但我心里一直知道我以后肯定会要个孩子的，我以后肯定会要。然后当自己真正遇到这个时间点，然后你当那个医生说要做一个 B 超来看一下，就是因为他当时有几个医生在那讨论，他们拿不准。因为我我肚子里的那些器官应该是什么样子的，根本就照不清楚。他们几个就在那儿讨论，讨论的有的后果还很严重，听得我很害怕。哦，我那一刻真的是，我本来是还在那儿嬉皮笑脸的，觉着没有什么问题。然后他们在那儿讨论的时候，我真的是心情忽然一下子，我觉得如果我这辈子不能生育的话，我无法接受
0: 。太难了吧！我我我觉这真的是。
1: 我觉得我无法接，我无法接受，我无法接受我以后生不了孩子，我也无法接受我以后是一个、哎，那你就还是觉着会会觉得缺憾，会觉得很遗憾很痛苦
0: 。哇塞，那你我觉得我要真的想想，万一真的这样了，你要怎么过呢？可以提前给自己打个预防针了，我觉得
1: 、哦。打不了预防针，我觉得就是无法接受这个事情。如果真正是板上钉钉的话。就是得度过一段无法接受的时期，可能一辈子也也也是接受,接受不了
0: 。理解理解，原来是这样。那你这个病是有什么病因呀、啊？就你经常做什么才导致的吗？还是说能预防吗？嗯
1: ，它其实病因很多。你就举例子，你健身剧烈运动啊，或者有一些病例可能是你打个喷嚏导致你负压升高，或者说你、啊、你上厕所，你上厕所上厕所使个劲儿。或者说是，或者说你是你啪啪啪，它有很多很多因素都有可能嗯、啊，或者说你最近情绪不好，导致你这个囊肿它的它的那个内部的压强可能比较高，或者说你这个囊肿它长得就是就是有有地方薄，有地方厚，各种原因，反正就很突然。啊
0: 这也太难了，还要应对生活中这种很不确定性的风险。我这个，我觉得这种风险才是真的很不确定性
1: 。但是这种情况也比较少嘛，因为卵巢囊肿其实挺常见的，包括每个月女生不是正常也有黄体嘛，就是挺正常、挺常见的。但是这种破裂确实也有，然后医生也说这种破裂其实也挺常见的
0: ，也没办法去预防呀。对啊，是啊，是这个样子。啊，听你说完，我还是挺吓得慌的。我觉得真的以后要好好珍惜自己和身体的关系，好好珍视这个关系，要保证自己的身体。
1: 嗯，我就前一段时间，我就经常会想，就是如果说某一天我的，不是说我住院的时候想，是住院之前那段时间，就忽然会想这些东西。我觉得是不是就是到这个这个年龄了，自己某部分担心自己身体安全的基因觉醒了，就会。有时候会设想，如果有一天我的完全看不见了，有一天我完完全听不见了，我就觉得我就是活在一个真空里的。什么是以前小时候看到的什么什么那个叫什么海海海轮，什么，多么的坚强，怎么怎么样，哪怕残疾也很最终做出来很多的成就，我觉得狗屁落在平凡人身上你就是难以接受，你可能一辈子就难以接受。哦，是这样的。嗯、你就设想一下自己生自己在这么多来来往往的人中间，只有你自己是隔在真空的玻璃瓶里。你,你说啥，外面的人听不到，你你你也
0: 听不到外面的声音。那种状态太难受了，我觉着。你这样想想，觉得现在就很幸福了，不用挣很多钱，不用也不用有什么美满的什么东西了，<笑>就就真的就很珍惜现在这些东西了。我也是。嗯
1: 你有没有觉着，就是就算深圳或北京这种城市那么大，但是你在街上看到的残疾人很少很少。但其实北京和深圳的残疾人数量还是挺多的。那他们去哪儿了？对呀、啊，就是想想，我真的，我觉得我这这今年这一年会时不时的去想这些事情。我觉得一想就觉得挺难以接受的。他们也真的挺难，挺难的，所以我就甚至有点想去做为残疾人服务的一些产品
0: 了。<笑>可以，之前他们就有说，嗯，接触了这些东西，很多人都会去做相关的志愿者服务。就是如果你真的觉得生活很难过不下去的时候，就有人说你真的要去那些残疾人学校，或者说一些相关的社会组织里面做一些社工服务，你真的能明白很多东西。我觉得是这样的，我
1: 以前做过一次。我我以前做过一次，嗯、做过的是大学的时候，就是、大一、大二的时候做过那种，就是，嗯，你可以理解成那些智力发育不完全，哪怕他已经十几岁了，智力发育还是不完全的这这么一部分人，那些小孩儿他们会单独入一个学校，这个学校可能也是稍微公立性的，然后那些小孩儿可能已经很大了，但是他的智商发育还是很低很低，嗯，就觉着那些看那些家长，或者是看那些小孩儿，或者是看那些。为了这个学校，就是一直在坚持这
0: 个学校的这些老师们，真的太不容易了，就全靠情怀，我觉得。但是其实我后来反过来想，如果你真的能有那么一个事业，你坚定的想去做它，其实对你自己的一生可能也是一个略有幸福的事情。虽然你物质上比较少，或者说比较艰难，嗯、但是你精神上还是蛮充裕的。嗯，我我我一
1: 直、嗯。在北京都有关注一个那个，就是相当于是收纳流浪狗、流浪动物的一个一个姐姐，她在北京这边办了好几年了，每次都是靠一些志愿者的支持，或者去外面办一些活动，然后收收收纳各种流浪狗，然后把这些流浪狗希望让他们能够得到一些收养。其、就、实、是、北京有好几家这种组织，但是我持续关注的就是一家，真的太不容易了，你知道吗？太不容易了，就是你想几百只狗。两边都是都是狗的笼子，几百米或者几十米这一排都是这种狗屋，你左边和右边每个房间里都有几只狗狗。当你走过去的时候，几百只狗朝你一直叫
0: 。哇塞，真的是这样，我也是。是我觉得、嗯，但是他内心我觉得肯定也是
1: ，虽然各种杂七杂八的事儿，但应该也挺幸福的，因为特别是看到某些狗狗被领养的时候。或者看到某些狗狗被救下来的时候，或者看到某个狗狗本来腿折了，后来有一天恢复的时候
0: ，可能也是那种喜悦，可能我们体会不到。我我我也我也觉得说，真的以后有能力了，也别以后就是说有这样的契机的时候，可以做一些力所能及的事，儿，让这个社会更好一点的事情。我以前做英语老师的时候，会有一些这种开心的感觉，就是你真的看着你的学生从一点点不敢做一个什么东西，开始敢做的那种欣慰感。我觉得那种感觉，虽然虽然说，呃，以前工作的时候还是会觉得那份工作做不长久，但是那些感觉一直在，就是会有一种使命感。我也觉得说，如果能的话，真的想做一些事情，就是可能说没什么、嗯、实际的收获价值，但是能够让呃这个社会变得更好一点点就可以了。这就是价值啊，就是明面上的那种价值啊，我是说，嗯、但是我觉得心理上就说，但其实。我觉得有一句话很对，其实做公益是治做公益哈、啊，是治愈自己。很多时候，嗯嗯
1: ，我我也觉得我很认同这句话
0: 。是的，对，所以我觉得说有这么一之后，如果有那么个契机啊什么的时候，可能我也想去做一些这个事情。但这个需要契机，真的找到了你方便去做，又能坚持下来的，又能有做到对别人帮助的那个事情，是需要契机的。我觉得是这样。嗯
1: 哇好啦，我们今天先这样吧。我的，行，我的年终总结还没有还没有写完，我也是继续
0: 搞 PPT。不止一面，下次再见，拜拜。